0: Buonasera, José Mourinho, una volta uscito eh, dagli spogliatoi dopo una partita, sorprese i giornalisti e chiese loro, avete mai letto Hegel? Perché Hegel diceva la verità è nel suo intero. Chiaramente l'allenatore portoghese eh, riferiva una frase del celebre filosofo applicandola al calcio e Più di recente Antonio Conte spiegava così il calcio è un mix, arte e scienza insieme le conoscenze e il talento sono entrambi centrali allora non c'è da stupirsi se eh, due fra i più apprezzati tecnici a livello internazionale, gente che ha vinto trofei ovunque parlano in termini filosofici, citano la fenomenologia dello spirito o testi di grandi pensatori perché gli allenatori di calcio oggi sono considerati alla stregua di veri e propri guru di pensatori, di guide Eh, dirigono, ispirano eh, parlano di armonia e bellezza parlano di logica, di organizzazione sono ascoltati, sono ammirati sono osannati, sono anche personaggi un po' prometeici e quando cadono, quando eh, vengono esonerati, fanno rumore, proprio come gli dèi. Questo accade adesso, accadeva in parte anche in passato, pensiamo a grandi nomi come Elenio Herrera, come eh, Fulvio Bernardini qui a Genova, come Nero Eorocco. E allora ecco perché eh, qui a Palazzo Ducale abbiamo voluto dedicare un ciclo eh, di conferenze proprio per le loro caratteristiche agli allenatori e agli intellettuali eh, insieme, mettendoli quindi a confronto e mettendo quindi i mister a confronto per una volta non con con gli esperti del settore ma cercando un po' di alzare il tono del tiro il tono della discussione parlando con categorie diverse registi, scrittori eh, attori, politici, quindi la categoria diciamo degli intellettuali. Io sono Marco Ansaldo, sono il diatore di questo ciclo. Eh, eh, sono felice molto di avere per questa serata come primo ospite eh, di questa serie di incontri Marcello Lippi. E devo dire a onore di Lippi che quando ci siamo eh, sentiti per organizzare questi incontri lui era in Cina come ehm, commissario tecnico della nazionale cinese e ci eravamo messi d'accordo per una finestra di disponibilità e lui ha mantenuto l'impegno, ha lasciato soltanto da poche settimane l'incarico alla nazionale cinese ed è perciò che lo lo ringrazio molto. Non è necessario, credo, che io a Genova spieghi Eh, Marcello Lippi perché eh, c'è stato per vent'anni, ha lavorato eh, nel calcio per più anni ed è stato per dieci anni il baluardo della difesa della della Sampdoria, è stato per tanti anni il capitano eh, della squadra, ma eh, vorrei soltanto ricordare il suo palmarès da allenatore al di là delle squadre di Serie A che ha allenato: quindi il Cesena, l'Atalanta, il Napoli e l'Inter. E la Con la Juventus, Marcello Lippi ha eh, vinto cinque scudetti, ha vinto una Champions League, due Supercoppe italiane, una Coppa Italia, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. Naturalmente è stato il commissario tecnico della nazionale italiana che ha vinto, ci ha fatto vincere i mondiali del 2006 in Germania ed è stato poi in Cina dove ha vinto tre scudetti con il Guangzhou Evergrande e per due volte è stato commissario tecnico della nazionale cinese. Una cosa che mi ha colpito, una frase che mi ha colpito in passato di Marcello Lippi durante, durante un'intervista a due è stata questa: "Io alleno soprattutto cervelli". Quando ci sono provo a entrare nella testa del giocatore, poi non esco più. E allora Eh, quando ci sono e stasera ne abbiamo uno di alto e di altro livello che è Lorenzo Licalzi anche Lorenzo Licalzi è ben conosciuto a Genova Lorenzo Licalzi è psicologo scrittore eh, è opinionista e editorialista ha scritto dieci romanzi l'ultimo lo voglio ricordare è Le alternative dell'amore Edito da Rizzoli come sono tutti gli ultimi suoi romanzi pubblicati, il suo primo è diventato un un film, è stato due volte finalista al premio Bancarella e ha scritto soprattutto nel 2004 per l'editore Fazzi un testo molto sagace dal titolo Il privilegio di essere un guru. Allora mi sembra eh, la persona ideale per cercare di stimolare Marcello Lippi sul tema eh, della serata. E, e, a questo punto passerei la parola a loro, ma non prima di, averla, di aver passato il microfono a Renzo Parodi, che eh, cura con me questo ciclo e lo ringrazio. Renzo Parodi è stato inviato del secolo XIX sulle questioni di sport e di cronaca per 40 anni, ora è editorialista e commentatore sportivo a Repubblica e gli lascio perciò eh, la parola. Grazie e buona serata.
1: Grazie, grazie Marco. Beh, tutto cominciò proprio qui, a Genova, molti anni fa. Un ragazzo, un aspirante calciatore, a 15 anni, lasciò Fiareggio si presentò in questa grande grande città e già a 19 anni era entrato nel giro della prima squadra. Io credo che fra le congiunzioni astrali favorevoli che hanno assistito Marcello, al di là delle sue capacità evidentemente, nella sua vita di calciatore e poi di allenatore ci sia stata anche quella di aver cominciato sotto l'ala di un grande personaggio del calcio che andava molto al di là del calcio e mi riferisco a Fulvio Bernardini chi ha un po' di anni sulla schiena ricorderà questo straordinario personaggio un uomo di calcio ma un uomo di vita un un maestro di vita devo dire anche per me che l'ho conosciuto in tarda età e ho potuto apprezzare il suo equilibrio il suo disincanto e anche le sue qualità di uomo che sapeva affrontare la vita sempre con un po' di distacco come un antico romano che riusciva a non lasciarsi mai coinvolgere troppo in ciò che accadeva e questo nel calcio è particolarmente difficile come come sappiamo ecco Fulvio Bernardini era un un esteta del calcio amava il bel gioco amava, li definiva i piedi buoni non che qui alla Sampdoria i piedi buoni all'epoca abbondassero Ma la sua filosofia di vita e di calcio era che soltanto il bello potesse essere il tramite per raggiungere degli obiettivi. Pensate che da calciatore Fulvio Bernardini era talmente bravo che l'allora commissario tecnico della Nazionale italiana Vittorio Pozzo un giorno lo prese da parte e gli disse, caro Bernardini, lei gioca un calcio talmente raffinato e talmente intelligente che i suoi compagni non riescono a comprenderlo. E quindi con un certo rammarico e anche a malincuore devo dirle che io non posso più convocarla. Notate che Bernardini, esordine nazionale giovanissimo, collezionò alla fine solo 26 presenze e il suo nome non figura nell'albo d'oro della nazionale italiana che conquistò i mondiali del 1934 e 1938 ecco Bernardini accettò questa decisione che era peraltro anche suggerita da criteri geopolitici Pozzo era un piemontese e privilegiava i giocatori di Torino e Juventus con qualche innesto saltuario dalle squadre milanesi e però restò fedele sempre alla propria filosofia Il bel calcio, la capacità di divertire lo spettatore erano il mezzo necessario per raggiungere i risultati. E credo che questo abbia influenzato la carriera di giocatore e poi quella di allenatore di Marcello perché evidentemente di fronte ad un uomo così carismatico e così capace di entrare come poi ha fatto lui stesso nella testa dei giocatori perché questa è la chiave Eh, questa lezione appresa in giovane età Marcello se la sia portata appresso anche negli anni successivi quindi gli vorrei chiedere per aprire la discussione che poi Lorenzo Riccardo condurrà gli vorrei chiedere quanto ha influito questa frequentazione nella sua formazione di giocatore soprattutto di allenatore
2: buonasera a tutti Bernardino è stato il primo allenatore che ho avuto quello che aveva fatto esordire in Serie A aveva una grande simpatia nei miei confronti diceva che, gli somiglia, che somigliavo a, a Franco Janic il, il giocatore che lui aveva avuto nel Bologna e era sorprendente la, la, l'intelligenza la, la cultura di questa persona pensate che era l'unico allenatore in Serie A, laureato in economia e commercio e e a me ha sempre impressionato la la personalità di questa persona aveva una grandissima dote lui sapeva imporre la la, la propria personalità però senza annullare quella degli altri che è una grande dote per chi chi guida un gruppo di persone una squadra o un qualsiasi gruppo di, di lavoro amava il bel gioco come hai ricordato te Ah, ma, però io voglio ricordare che in quegli anni lì la Sandoria purtroppo come adesso lottava per non retrocedere. E, 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 a volte riuscivamo a salvarci, a volte no, però giocavamo un calcio anche concreto perché la bellezza, poi avremo modo di entrare nell'argomento, la bellezza non può essere fine a se stessa è chiaro, è evidente, che più si gioca bene a calcio e più aumentano le probabilità di poter fare dei risultati ma bisogna essere concreti anche nel calcio gestire le squadre, creare delle squadre che abbiano voglia di giocare di proporsi, di giocare in maniera offensiva, ma di pensare a tutte le fasi del gioco perché altrimenti si può giocare bene però non vengono i risultati che sono la cosa più importante perciò Più che altro è stato sempre un punto di riferimento, non ho mai pensato di arrivare alla sua altezza, ma ho sempre pensato a quello che mi suscitava una persona come Bernardini, e cioè questa grande personalità che riusciva a entrare nella testa delle persone con grande saggezza.
1: Lorenzo a te allora, eh,
3: allora il tema di, della serata appunto è cercare di capire cos'è la bellezza del calcio ora, eh, effettivamente, eh, dopo eh, aver, avere negli occhi aver visto Sandoria eh, Parma, Parma eh, eh, dobbiamo fare un triplo salto mortale per parlare di bellezza, perché è stata eh, effettivamente una partita. E quindi noi, io ho negli occhi quella partita lì e mi, mi risulta un po' difficile parlare di bellezza. Però, scherzi a parte, intanto cerchiamo di capire concedetemi questo prima di chiedere a Marcello il suo concetto di bellezza e il suo concetto di bellezza nel calcio cercare di capire che cos'è la bellezza come concetto in sé intanto bisognerebbe capire se la bellezza è un valore relativo o un valore assoluto diciamo che la, tra virgolette, la saggezza popolare, popolare por, ci porta a credere che la bellezza sia in realtà un valore, un valore relativo Nel senso che, a parte i i famosi detti quelli più eleganti, la bellezza negli occhi di chi guarda o quelli più più diffusi, non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace, sembrerebbe essere questo. In realtà questo detto qua, non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace, dovrebbe essere completato dicendo ma piace ciò che è bello, perché la bellezza risponde a dei canoni assolutamente precisi. E non mi riferisco soltanto, guardate, alla bellezza di tipo statico, quella è abbastanza intuitivo, la simmetria, l'ordine, sono due canoni di bellezza per cui una cosa viene percepita bella se è simmetrica. Par- da un un viso a un quadro alla Cappella Sistina, esistono dei criteri che i pittori, gli scultori piuttosto che la bellezza in generale hanno rispettato per far sì che questa, questa cosa che noi vediamo che noi percepiamo, la percepiamo come bella io vi parlo invece anche di quella che si può considerare una bellezza di tipo dinamico di tipo fluido il calcio per esempio è un esempio se parliamo di calcio, di bellezza in questo senso, addirittura poi Vedremo se riusciremo a parlare di, di un concetto più, ancora più ampio che è un concetto quasi animistico della bellezza in cui entrano tante, tante situazioni, non soltanto la partita in sé. E quindi questo tipo di bellezza risponde comunque a un canone fondamentale che è il canone dell'armonia. Alla bellezza è deputato il compito di rendere armonico, di mettere, diciamo, inserire in unità armonica il... il il caos intrinseco della realtà la realtà di per sé è caotica laddove c'è il bello questa, questa co- caoticità che del, del, della realtà diventa armonica ecco l'armonia è il concetto fondamentale che deve perseguire la bellezza Platone diceva che la bellezza è lo splendore del vero ma quando è che il vero splende veramente? splende quando c'è armonia l'esempio più classico di bellezza che noi abbiamo sotto gli occhi è il nostro universo il nostro universo è armonico, è partito dal caos ed è diventato un concetto un quadro dentro il quale noi siamo immersi assolutamente armonico. Ma la, sci- la bellezza però non basta questo, secondo me, e poi lo chiederò e ne, ne parleremo con Marcello. Perché ci sia lo scintillio della bellezza, quel momento nei momenti, diciamo così, che ci ti, ti fa veramente considerare, vedere, percepire una questione come bella, ci vuole a mio giudizio, un un elemento in qualche modo disarmonico all'interno di questa bellezza, che tuttavia è perfettamente integrato all'armonia generale. Rifacendomi all'esempio dell'universo, l'universo perché è è così armonico? Perché è regolato dalle quattro leggi naturali fondamentali, che sono uguali in tutto l'universo e fanno sì che l'universo sia come noi lo vediamo, sia come è, e non imploda per esempio su se stesso, non sia un caos. Però, All'inter- e qui faccio la metafora col calcio all'interno del, della, del nucleo dell'atomo cioè della particella infinitesimale che compone la materia le partice- che, che è il nucleo le, dell'atomo le particelle si muovono in maniera assolutamente casuale e caotica È geniale per certi sversi e questa casualità all'interno dell'armonia generale provoca quello scintillio che è la bellezza dell'universo Se noi questo paragone lo riportiamo, per quanto mi riguarda, nel calcio, ecco che la bellezza di una partita di calcio, al di là di tutto quello che poi discuteremo sull'armonia generale di tutta la partita, gli spettatori, eccetera, eccetera, si compone non solo di armonia ma anche, in qualche modo, di un elemento o più elementi che grazie alla loro loro disarmonia rispetto al resto, ma perfettamente integrata in questa, e mi riferisco per esempio a al campione, che all'interno di una squadra che sta girando a mille rende questa squadra e questa bellezza, come vi dicevo prima, scintillante. Quindi l'elemento in qualche modo disarmonico che è inserito all'interno di una realtà ordinata e armonica provoca quello che vi dicevo, il momento dei momenti, lo scintillio della bellezza. Questo è quello che si potrebbe dire in generale della bellezza. E quindi adesso io chiedo a Marcello, per lui, intanto che cos'è il concetto di bellezza, cosa è che tu vedi e trovi qualcosa che ti fa palpitare e, e, e capire immediatamente che è una cosa bella. E poi nel calcio. In generale, se vuoi, sopra- e poi ovviamente, soprattutto nel calcio. Laddove tu vedi la bellezza del calcio?
2: Parliamo di calcio. Parliamo di la, calcio. La bellezza, la bellezza eh, eh, te hai parlato di universo, perciò io di qualsiasi altra cosa io possa parlare fa parte dell'universo. Ah universo. certo, perciò ne hai già, parla, ne hai già parlato di te. Parlando, parlando di calcio, la bellezza è certamente, tu hai parlato di atomo, di particelle che si muovono genialmente in, in modo eh, confusionario, eh, però l'atomo è la squadra. Dentro l'atomo ci sono dei campioni che hanno, che hanno delle, la genialità, delle grandi qualità e il compito dell'allenatore è di, di, di mettere queste qualità al servizio della squadra. La bellezza, non, non, non ci deve essere la ricerca della bellezza eh, spasmodica, eh, ci deve essere una ricerca della bellezza basata sulla concretezza. Perché se parliamo di bellezza nel calcio, e io mi riferisco a, per esempio alla costruzione di un'azione, alla capacità di una squadra di creare delle azioni, al giramento alle difese, cross, inserimenti, eccetera, eccetera, sovrapposizioni, sono tutte, sono tutte cose che, che fanno un, creano bellezza in una partita di calcio. Ma se queste cose poi alla fine non producono concretezza, cioè risultato, non è più bella la partita per chi la vede, per un tifoso che la vede, perché io dico vedo, vedo una squadra che, che si propone, che fa tante cose, che, che fa tante sovrapposizioni, tanti crossi, costruisce tante azioni, però non, non fa mai gol. Poi dopo appena, appena prendono la palla gli avversari e, e vanno verso la nostra porta, fanno gol e perdiamo la partita. Allora a cosa mi serve giocare così bene eh, se, se non produce il risultato? E' perciò la, la concretezza. Non può prescindere dalla concretezza, la bellezza di una partita, di una squadra, la bellezza del calcio. Io ho cercato sempre di costruire delle squadre che avessero dei presupposti psicologici prima, che sono ancora più importanti di quelli tattici e di quelli tecnici, e ho sempre cercato di non di mettere la squadra di, di far capire che la squadra doveva essere al servizio dei campioni delle, della genialità ho sempre cercato di, di far capire alla squadra che la genialità doveva essere al servizio della squadra N- nell'ambito di un'organizzazione eh, ci doveva essere i grandi giocatori che, che mettevano la loro qualità al servizio de- delle altre squadre una squadra può essere bella in tante maniere può essere aggressiva eh, vediamo squadre che fanno una pressione Altissima e tutto questo è spettacolare perché vuol dire che quando una squadra ha in pressione alta con gli attaccanti, con i centrocampisti, con i difensori, vuol dire che è una squadra che è tutta in funzione della riconquista della palla e cercare di riconquistare la palla nella metà campo degli avversari significa che sei già vicino alla porta avversaria, che è l'obiettivo più importante. E se tu riesci a convincere i, tu- i tuoi calciatori. Che di organizzarsi in questa maniera e per organizzarsi in questa maniera bisogna fare tanti allenamenti durante la settimana bisogna fare tanti sacrifici e, e, e anche i giocatori di maggiori qualità si mettono a disposizione di una squadra che è organizzata in questa maniera e secondo me hai raggiunto buona parte di, di, di quindi, quello che vuoi raggiungere
3: quindi mi sembra di capire che all'interno di una squadra di calcio che gioca bene il fuoriclasse può Aumentare, cioè una, 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 una squadra diciamo così, che, che gioca in maniera armonica, in maniera bella, I, il ruolo del fuoriclasse diventa fondamentale e quindi porta la squadra a giocare. Se gioca a 100, la parte a giocare a 150 all'interno di una squadra che funziona, certo, certo. laddove invece il fuoriclasse è inserito in una squadra non armonica e che non gioca in un certo modo. Non, non dico che depotenzi la squadra, ma in qualche modo non, non, non dà quel valore aggiunto che potrebbe dare in una squadra armonica.
2: È così. Soprattutto se il, se il calciatore che ha queste determinate qualità alle quali accennavi te non è una persona intelligente e vuole fare il fenomeno e, e vuole fare tutto lui. Rigori li batte lui, le punizioni le batte lui, i calci d'angolo le batte lui, si arrabbia con l'allenatore perché... Viene sostituito a 10 minuti dalla fine oppure manda a quel paese l'arbitro e prende il giornata di squalifica. A quel punto lì la,
3: squadra, la potenzialità della squadra viene a scemare, certo. Bene, allora però diciamo così che la bellezza in questo senso eh, non può essere almeno da, quel, da quanto tu, tu ci stai dicendo, non può essere il fine, ma può essere tutta più un mezzo per raggiungere il fine. Certo. Ora però tu saprai bene che c'è tutta una nuova chiamiamola nuova generazione anche se non sono tutti di primo pelo, una nuova generazione di allenatori e mi riferisco per esempio noi l'abbiamo visto qua Giampaolo ma anche Sacchi eh, anche Sarri scusa Sacchi, è, è, anche lui è una vecchia generazione che ha, che ha cambiato il modo di giocare ma comunque giocatori e allenatori che in qualche modo eh, non so come dire eh, di, diciamo che hanno fatto un ci sono i giochisti e i risultatisti. I, gli allenatori, i risultatisti che vogliono risultati. risultato, i giochisti, in un senso più ampio del termine, sono quegli allenatori che vanno alla ricerca della bellezza. Quasi ti, loro non possono, come la vedo io, ma poi mi piacerebbe sapere il tuo parere, loro non possono ovviamente eh, pensare alla bellezza fine a se stessa, per cui loro ricercano quel tipo di bellezza. Non lo possono fare perché i presidenti. Se, se, vin- se non vincono la bellezza di per sé non gliene può fregare di meno però secondo me nella loro filosofia di gioco di questa nuova categoria di, di allenatori la bellezza è in qualche modo quasi un fine nel senso che la loro, il loro teorema la loro visione di, gioca, di gioco ha un senso nel momento in cui grazie alla bellezza tu arrivi al fine che è quello di vincere e quindi Devono giocare bene perché sennò, come dire, crolla il loro sistema di gioco, perché la bellezza diventa quasi prioritaria perché, e loro pensano grazie a questo io vinco e non possono non vincere secondo loro perché questa è la loro modalità di gioco e poi invece esistono allenatori come te, come ci hai insegnato, che riescono a essere, a mediare tra quello che può essere la tattica o anche la bellezza e quello che può essere invece la ricerca di un risultato, di una finalizzazione Ora, questo, questa nuova il calcio sta cambiando sta cambiando, si vede questa nuova generazione di allenatori che pre- prediligono appunto il gioco d'insieme, la filosofia la tattica estremizzata nel calcio eh, come, li, come, li, come li vedi rispetto diciamo Ma
2: io alla vedo, vostra generazione li vedo, li, 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 li stimo e li rispetto eh, però ricordo loro che ci sono dei grandi allenatori che hanno, che hanno giocato dei periodi il calcio è fatto di cicli no? le grandi squadre tutte hanno vissuto dei cicli importanti poi dopo finiscono i cicli perché sono importanti anche perché hanno dei grandi allenatori ma soprattutto perché in questi cicli giocano dei grandissimi calciatori poi dopo le, le squadre sono capaci di rinnovarsi e poi magari siccome si è creata Una certa mentalità importante e allora magari anche se non riescono a rinnovarsi con altrettanti grandissimi giocatori però rimane una mentalità importante perciò con la la mentalità vincente, con l'organizzazione di gioco riescono a continuare a vincere anche se magari sono meno spettacolari di di quello che sono stati nel ciclo passato. Cioè non, è, non è che c'è una bellezza, una spettacolarità che è possibile fare sempre, con tutte le squadre, con tutti i periodi che tu, che tu alleni. Ci sono dei degli allenatori che hanno vissuto dei cicli importanti e poi dopo andando in altre squadre non sono riusciti, eppure erano gli stessi allenatori, facevano le stesse metodologie di allenamento, andavano alla ricerca costantemente sempre di fare un calcio bello, però in certi momenti era vincente e in altri momenti no. Perché? perché non dipendeva da quello che loro insegnavano, dipendeva dalla qualità dei giocatori che, sì, che allenavano, che avevano a disposizione. Ecco che cosa intendo dire. Adesso ci sono degli allenatori che hanno e così anche se non si parla di allenatori vincenti di allenatori che fanno un certo tipo di calcio bello, spettacolare da vedere ottengono dei buoni risultati però dopo cambiano squadra vanno in un'altra squadra e, non ries- e dopo tre mesi, quattro mesi
3: vengono esonerati perché non riescono a fare gli stessi
2: risultati
3: ho capito però quello che io voglio cercare di, di capire riguarda la bellezza noi prendiamo per esempio allora ti faccio un esempio se la bellezza ha un valore reale in sé e in qualche modo anche nella storia del calcio mi pare che un po' slegata dai risultati questo valore della bellezza si possa ritrovare nel senso, tu immagini, ti ricorderai lo saprai, conoscerai, noi tutti abbiamo l'immagine dell'Olanda di Cruyff sì. allora l'Olanda di Cruyff alla fine era nell'immaginario collettivo Lui, lei ha fatto, due, ha fatto due finali di mondiali con l'Argentina e con la Germania. Conto due squadre. Sì, prima sì, con la, di Kempesch e di Beckenbauer. Due squadre fortissime. Ora, alla fine, però, nell'immaginario nostro, cosa, per capire cosa conta alla fine. È rimasta quel tipo di Olanda là, che alla fine non è stata una Olanda vincente, ma ha espresso la bellezza ai suoi massimi certo. termini, o è rimasta quello, là, quella Germania là che ha vinto i mondiali? Lei li ha vinti i mondiali, la, la Germania. Ma noi è dell'Olanda che ci ricordiamo. Per questo che ti, io voglio cercare di capire se forse alla fine... Ma
2: te ti, scusa, tu eh. ti ricordi dell'Olanda, non perché ha giocato benissimo, però ha perso le due finali.
3: Perché ha giocato tu benissimo.
2: Ti ricordi, ti ricordi perché ha giocato benissimo? Perché, perché in quel periodo ha avuto de, de, un quantitativo di giocatori dei fuori classi che erano Cruyff che erano tutti gli altri certo. e c'erano dei difensori che potevano in, in tutte le squadre italiane potevano fare benissimo i trequartisti da tanto che erano bravi erano tutti dei fuoriclasse una volta finiti quei campioni lì e, no, ha, ha continuato ad avere l'Olanda lì, certo. un livello di gioco importante ma senza quelli, ma senza quelli non ha mai riuscito e neanche con quelli ha vinto il Mondiale ha vinto l'Europeo certo. ecco cosa ti, ti voglio dire E ci, ci sono eh, non può essere la, la, la bellezza fine a se stessa se, 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 non, se non ci sono dei risultati. E poi ti voglio dire un'altra cosa: io ho allenato la Juventus per, per, per otto anni. E guarda, che eh, la Juventus che allenavo io gio- giocava, bene, eh. giocava bene, faceva pre- pressione altissima, ha eh, eh, avuto grandi giocatori, c'era grande qualità, giocava un bellissimo calcio. Eh, a- abbiamo vinto tantissimo. Abbiamo Abbiamo fatto, cioè io non andavo alla ricerca del bel gioco soltanto per far vedere bel gioco, andavo alla ricerca del bel gioco perché, perché pensavo che in, in, quel, in, in quella maniera io potevo vincere, io volevo vincere. E perché avevo una squadra che poteva vincere, e non me ne fregava niente di giocare benissimo, ma senza veniva vincere.
3: da sé tu dici, però e il mio, la mia domanda nasceva proprio dal fatto che adesso forse qualcosa è un po' cambiato. Cioè io credo ecco, immagino di avere invece di avere te qua aver, aver fatto la stessa domanda per dire noi lo abbiamo conosciuto bene a Giampaolo. Ecco. Giampaolo, secondo me, per quanto evidentemente persegue il risultato, non può fare diversamente. Però esiste, quello che mi chiedevo, esiste secondo te una, una generazione di, di certo che, che invece non, non la pensa così, che pensa, certo. non, 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 non prende la bellezza di per sé come Ma va. la
2: penserà così. Però non funziona ma, ma, secondo me. Magari te. La, la penserà in futuro, dico così. Mm. Per, per, è, è giusto che un allenatore crede in un certo tipo di lavoro crede in un certo tipo di gioco crede in una certa cultura calcistica e voglia insegnare quella è giusto lo fa in una squadra due, tre, quattro, cinque anni e poi dopo cambia squadra vai in un'altra squadra e e continua a farlo con quest'altra squadra però deve Deve capire questo allenatore, in generale io non mi riferisco a energia. Certo, io ho fatto il generale, citato, lui perché lo conosce. Deve capire questo allenatore che la prima cosa che deve fare, prima di cominciare la stagione e, e apprestarsi a ripetere tutta la metodologia di lavoro che lui vuole fare sul campo per far giocare la sua squadra in una certa maniera, ce l'ho i giocatori adatti per giocare in questa maniera oppure non ce li ho. Me li ha comprati la società i giocatori adatti a giocare in questa maniera oppure no? Certo. Perché se non ce li ho, io che faccio questo mestiere, non posso vivere una carriera pensando a giocare bene e basta. Certo. Devo pensare a fare una carriera, a costruire delle squadre che cerchino di sfruttare le caratteristiche dei grandi giocatori che sono diverse da altre. Io ho avuto tantissimi giocatori fortissimi, ho fatto otto anni alla Juventus, ho cambiato tantissimi giocatori. E ogni anno siamo stati competitivi, perché abbiamo cambiato il modo di giocare. Perché una volta c'era Zidane, una volta dopo c'era Del Piero, un'altra volta dopo c'era De Champs, c'era Paolo Sosa, c'era altri. E, 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 ho, e ho sempre cambiato. Ma non voglio neanche parlare di me, parlo in, in generale. La bellezza è un qualcosa di... di è un un po' troppo facile paragonare la bellezza del calcio alla alla bellezza (ride) dell'universo è un po' po' troppo facile Eh, io come ho fatto questo lavoro fino adesso, può darsi che lo farò ancora non lo so, può darsi di sì può darsi di no E, e continuerò sempre comunque a cercare di costruire delle squadre che siano compatte unite dove tutti vogliono mettere la propria qualità al servizio degli altri, dove i grandi giocatori mettono le loro qualità al servizio dell'altro, dove, dove ci sono dei leader, che non sono gari nel pollaio, sono leader. E i leader nascono nella quotidianità del lavoro, non lo decide nessuno chi è il leader. Ogni giorno, durante, nello spogliatoio, durante il lavoro, nasce il leader che può essere di vari tipi, di, 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 di tipo carismatico, di tipo tecnico, di tipo personalità. Io ne ho avuti di tutti i tipi, e, avercene di, di, di i, i galli nel pollaio sono un'altra cosa, eh, avercene di ridere e ogni volta che l'allenatore ha questo tipo di giocatori deve, deve capire se può fare un certo tipo di calcio spettacolare se, se questo tipo di giocatori gli possono permettere di fare un certo tipo di calcio spettacolare e se questo certo tipo di calcio spettacolare può essere anche vincente credo che sia la, il ragionamento più sensato che deve fare un allenatore
3: allora hai parlato di leader allora io ho una curiosità da te il leader lo costruisce in qualche modo non totalmente l'allenatore o il leader diventa leader è leader perché di per sé diventerebbe leader con qualsiasi allenatore sì,
2: il leader nasce naturalmente
3: quindi l'allenatore non contribuisce alla costruzione di un leader no,
2: l'allenatore costruisce la costruzione del giocatore Lo costruisce, gli fa capire quali possono essere i suoi difetti che deve migliorare e siccome i leader di solito sono persone intelligenti in particolarità imprescindibile e ascoltano i consigli accettano i consigli, crescono ma nell'ambito dello spogliatoio, io ho avuto dei leader eh, silenziosi, ho avuto un Peruzzi per esempio, uno che non parlava mai, però nella, nella Juventus, se, se i ricercatori dovevano prendere una decisione, prima di prenderla guardavano tutti Peruzzi e lui come un orso faceva. Okay, okay. E, 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 la... e questa e pure... è una cosa
3: meravigliosa, quindi, questa è una cosa che rimane in qualche modo all'interno. Cioè, No, non passa questa cosa perché noi abbiamo nel nostro immaginario il leader che sì, oh, d'accordo eh, potrebbe, essere un, leader potrebbe essere un grande giocatore, un fuoriclasse o potrebbe essere un giocatore di, 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 di grinta Mi, pa- posso pensare a Gattuso per esempio ma ti faccio un esempio guarda, eh. Can- Cannavaro Cannavaro,
2: Cannavaro è... È, 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 intanto è una persona una parola buona per tutti una pacca sulle spalle per tutti un esempio nel campo nell'allenamento, fuori dal campo eh, tutti i giocatori a casa sua per fare gruppo per fare eh, amicizia e poi, poi arriva in nazionale, arriva al mondiale vince il mondiale Cannavaro non si può dire che sia un fuoriclasse no, certo. tec, dal punto di vista tecnico però Cannavaro ha vinto in quell'anno lì oltre a vincere il mondiale ha vinto il FIFA World Play, Player che viene premiato da Tut, votato da tutti i CT di tutte le nazionali del mondo e da tutti i capitani delle nazionali del mondo, perciò non c'è giuria più importante di questa. e poi ha vinto il pallone d'oro, Cannavaro mm. e non è che si può dire che Cannavaro sia uno che sì, calcia la palla certo. in maniera raffinata o, o
3: E quindi allora mi sembra di capire intanto che il leader non è uno è leader anche se non è un fuoriclasse Questo certamente, certamente Certo. Il leader è uno che fa squadra che quindi e che ha comunque un carisma particolare, ma il leader deve avere anche un'integrità morale. Cioè, il leader di per sé deve essere anche un, all'interno dello spogliatoio un esempio io di
2: Io ho writer. già capito dove vuoi arrivare te, sì. te, te vuoi, <ride> vuoi arrivare a, a Diego Maradona. Fantastico. <ride> ma guarda di... che va, è forte Davide. Devi, devi, devi eh, arrivare eh, a... ma... portarti lì. Vuoi portarmi lì? Allora ti, io ho allenato Napoli, il Napoli nel 92-93 e prima di me ci aveva giocato Maradona non ha idea di di quanto Napoli amasse Maradona e probabilmente il grande amore che aveva Napoli per Maradona non è è che gli abbia fatto tanto bene a lui perché gli ha permesso di fare tanti errori che probabilmente, o forse no, chi lo sa gli avrebbero cambiato la vita però tutta Napoli amava ma lui lui era un leader tecnico Perché lui era un leader che magari durante la settimana non salinava mai, però la domenica andava in campo, faceva due o tre gol, o dava tre o quattro palle gol e la squadra vinceva e il Napoli ha vinto i campionati perché c'era Maradona, non perché c'erano gli altri. E poi anche per un altro motivo era amato da tutti Maradona, perché dovunque il Napoli andasse a fare una tournée pagata in Arabia, nei paesi arabi o in Africa, dunque, c'erano soldi per tutti perché Maradona diceva se non date 100.000 lire anche al massaggiatore se non date 100.000 lire anche al fisioterapista se non date 100.000 lire anche al magazzinere io non vengo e perciò capisci che l'amavano tutti. Cioè. Era amato per tutti ecco lui era un leader come ti dicevo prima ci sono diversi tipi di leader per
3: esempio scusa tu hai annellato una serie di grandissimi giocatori penso a Del Piero penso a Baggio Penso a Zina Zidane, penso a Ronaldo. Ecco, questi, di questi nomi che ti ho fatto, qual è quello che impersonifica meglio la, la personalità e le caratteristiche del leader? Se ce n'è uno di questi. perché poi. Quanto Ma mi...
2: erano tutti leader questi qua, perché alcuni leader tecnici e altri i leader, i leader come personalità, tipo Ferrara, tipo Montero, tipo Buffon, tipo questi giocatori. Questi sono, sono leader, sono... sono... di Zidane era un giocatore che, che era talmente bravo, ma talmente bravo tecnicamente, che noi, voi l'avete visto giocare tutti alla televisione o la do, domenica qui a, al Ferraris contro il Genoa o la Sandone, ma noi lo vedevamo in allenamento, faceva delle cose. Noi ci mettevamo a ridere, da tanto che era bravo. Diciamo, ah, guarda questo... Che cosa, che cosa è capace di fare, no? c'aveva cioè, anche qualche colpo di testa, eh, Zidane? Eh, uno di questi eh, l'ha fatto anche, ma non è stato l'unico, ne, ne ha fatti altri anche con me in Champions League col, col Bayern Monaco, eh, però era, era un giocatore fantastico di una semplicità, di un'umiltà, di una modestia, eh, generoso con, con i compagni. Eh, eh, io ho avuto. Più leader che giocatori normali, ecco, beh, perché, beh, ecco, ecco perché ho avuto la fortuna di vincere tante cose, perché ho avuto tanti giocatori importanti. Ecco,
3: rispetto a questo, tu, tu mi hai detto adesso, ho avuto più leader che giocatori normali, allora ci, si fanno tante... Eh. Tanti discorsi, tante differenze sugli allenatori, come dicevo prima: allenatore giochista, la zona risultatista, allenatore che fa zona, allenatore che fa 3-4-4-4-2. No. Ora, io penso, e però vorrei sapere il tuo parere, che esistono due categorie: soltanto due categorie di allenatori. Gli allenatori nati, fatti, costruiti e col carattere per essere degli allenatori vincenti cioè che vincono le grandi partite e i grandi campionati e gli allenatori nati, fatti e costruiti per essere allenatori che salvano le squadre ci sono queste due grandi categorie secondo me, ora voglio tu queste è due bene, grandi bene. categorie di è allenatore e, attenzione, l'allenatore che salva le squadre è, è anche lui un allenatore vincente certo. perché tu, questo però la, la differenza reale è che quello potrà, paradossalmente l'allenatore il grande allenatore che vince le, le grandi partite lo metti a, a, a fare l'allenatore per una squadra che deve salvarsi e non la salva, viceversa naturalmente quell'altro non riesce a vincere esiste questa parlato... esiste,
2: esiste è, è proprio senso? così, nel senso che hai detto te esiste per esempio succede molto, molto frequentemente nel calcio che in certi momenti della stagione una squadra non sta andando bene e I presidenti cambiano, cambiano allenatore, e vogliono salvarsi, allora c'è un momento che la squadra non si sta esprimendo, non c'è grande personalità in questa squadra, non c'è grande grinta, non c'è grande determinazione, sufficiente grinta, sufficiente determinazione per salvarsi e allora prendono degli allenatori che hanno questo tipo di caratteristiche, no? che sono... Sono eh, famosi per avere salvato altre squadre andando lì e non importa se si gioca bene o si gioca male, ma bisogna tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro, bisogna essere compatti, bisogna essere uniti, bisogna lottare, bisogna mordere, bisogna essere cattivi e ci si salva perché ci si salva per un punto.
3: E sono dei vincenti, vincenti. a loro modo sono dei vincenti. Però
2: però che succede? Che alla, alla fine del campionato, quando la squadra si è salvata. I presidenti li mandano via questi allenatori perché non sono adatti questi allenatori a programmare una stagione, a programmare una squadra che abbia una sua organizzazione di gioco, che abbia un modo di gioco che gli permetta di, di, di pensare di vincere il campionato per salire di categoria. E, e, e l'anno prossimo gli allenatori vanno a casa e aspettano che un'altra squadra stia andando male perché vengano richiamati per salvare la squadra. È verissimo.
3: È così. Senti, ritornando un attimo invece, un'altra incursione nel nel gioco e nella bellezza del gioco. Ora, eh, si dice che una squadra debba divertire e che soprattutto i giocatori per vincere si debbano divertire. In quel momento la squadra che diverte e i giocatori che giocano divertendosi creano quell'armonia di bellezza. Ora, in realtà... Vorrei chiederti, secondo me il, il divertimento di per sé è un po' come la bellezza di per sé, è fine a se stesso, credo che il, il, non so, vorrei cercare di, di, di spiegarti questo concetto. È un concetto un po' paradossale, cioè la spensieratezza. L'anno scorso Giampaolo ci parlava molto di spensieratezza, lui cercava la leggerezza e la spensieratezza, che era difficile da trovare, però, in una squadra così concentrata sugli schemi che lui stesso indicava. Allora io credo che. Eh, la spensieratezza sia importante, il divertimento sia importante, ma ci deve essere, scusami il, il termine contrastante, ma una, una seria spensieratezza. Il giocatore stesso ma Non debba... era
2: sbagliato quello che, eh, che... sentiamolo. Che Come... cercava di, di spiegarti Giampaolo. Lui inseguiva in una organizzazione di gioco. Allora, una delle cose più importanti che deve avere una squadra quando va in campo è che un giocatore deve sapere quello che deve fare in campo. un giocatore deve sapere va in campo, sa quello che deve fare sia lui singolarmente sia inserito in un reparto e sapere quello che tu devi fare in campo sia singolarmente sia inserito in un reparto non può non darti serenità non darti sicurezza non darti spensieratezza Ecco cosa inseguiva lui. Lui inseguiva nel contesto di un'organizzazione, ecco perché ripeteva all'infinito, perché gli schemi, eh, prima di diventare automatismi, devi ripeterli tantissime volte nel campo. Non è che basta scrivere alla lavagna, allora giochiamo così oggi, andiamo in campo, come tanti fanno. Non è così che funziona devi allenarti, devi fare esercitazioni, devi fare fino a che non diventano automatismi. Una volta diventati automatismi, è chiaro e evidente che io faccio insegno degli automatismi, e qui torniamo al mio di discorso, io insegno degli automatismi ai miei giocatori, schemi, esercitazioni tecnico-tattiche, e le faccio prima lentamente, poi sempre maggior, con maggiore velocità. Se io non sono bravo tecnicamente... Più faccio velocemente questi schemi e più aumenta la percentuale di errori. Più bravo sono e più diminuisce la percentuale di errori. Allora, automatismi, tecnica buona, qualità buona, spensieratezza, serenità, gioca bene per forza una squadra. E quindi bellezza. E quindi bellezza.
3: Senti, adesso entriamo in un campo che secondo me è il tuo campo. Cioè nel senso che per, da... Perché fino
2: adesso. No, no, un... no, nel tuo La campo, nel, nel eh, senso
3: vero. che qui c'è, cioè, a mio parere, io poi ti sto dicendo <ride> l'eccellenza. È chiaro che un allenatore come Marcello Lippi no, ha, vinto t- tutto, t- t- ha vinto tutto, ha vinto tutto. entriamo nel tuo campo. Nel perché tuo perché... campo, nel senso che il tuo campo, cioè se tu sei diventato Marcello Lippi, è ovviamente grazie alle tue capacità tattiche di allenatore ma l'espressione massima del tuo essere allenatore è nella psicologia di gruppo io credo che tu abbia veramente e questo io me lo ricordo da fuori mi ricordo come come sei riuscito a sfruttare addirittura la contrarietà della stampa e come io poi sai prendo dei caffè la mattina ogni tanto con Narciso Pezzotti e lui mi racconta lui, lui è la mia fonte è la mia talpa e quando parliamo di te ultimamente abbiamo parlato spesso di te, mi racconta proprio di come tu, la, la, tu, tu sei uno specialista, un, un genio nella gestione del gruppo, lui mi diceva, ma guarda in, era incredibile, perché lui riusciva a essere, anche lì, questa grande, la difficoltà tra, dell'allenatore tra essere diciamo, eh, padre o amico, eh, essere eh, maestro e l'altro è allievo però lui lui era capace di raccontarti delle barzellette far ridere i giocatori li teneva vicini e nello nello stesso tempo li teneva distanti. e questo dicevo al di là del carisma che gli è derivato perché io ti sto parlando eh, aveva carisma però proprio era una gestione della psicologia di gruppo io voglio sapere, visto che io sono uno psicologo e mi interessa un po' di psicologia di gruppo mi piacerebbe sapere quali sono le caratteristiche tue o in generale di un allenatore per gestire uno spogliatoio, per gestire un gruppo e come funziona questa cosa nel rapporto tra allenatore e calciatore
2: eccetera è una cosa personale assolutamente personale Eh, allora io ti posso dire una cosa della quale sono profondamente convinto e cioè questa prima di tutto eh, è chiaro, evidente che chi allena la Juventus, il Milan l'Inter, il Real Madrid, il Barcellona non può non essere competente dal punto di vista calcistico, no? Certo. poi ci sarà chi è un po' più competente o un pochino meno, ma tutti gli allenatori che allenano, vengono scelti per allenare queste squadre si presume che abbiano la competenza sufficiente, ma non si vince per quello, quello che voglio cercare di farti capire io è che, è che fa, e cerco sempre di far capire, per esempio quando vado a parlare a Coerciano o dovunque si fanno corsi allenatori, ai futuri allenatori, ho detto levatevi dalla testa che si vince perché si fa meglio il fuorigioco, il pressing o i raddoppi di marcature. Vince chi riesce a entrare nella testa dei, dei calciatori, che riesce a entrare nella testa delle persone, chi riesce a far capire ai grandi giocatori se ce li ha perché intanto si vince perché ci hanno i grandi calciatori, ma se sei in una grande squadra è chiaro che ci sono tanti grandi calciatori e se ti riesci a far capire a questi grandi calciatori che nessuno può fare il fenomeno, nessuno di noi è forte come tutti noi questa è una frase che io ho sempre detto a tutte le mie squadre da quando ho cominciato ad allenare nessuno di noi è forte come tutti noi nessuno fa la guerra da solo, nessuno vince, te puoi essere bravo finché vuoi ma la la, la, la tua qualità la devi mettere al servizio della squadra, se tu riesci a e per fare questo, eh, lo, lo, un gruppo che abbia queste caratteristiche te lo, devi, te lo devi creare te. Se c'è qualche testa di cavolo, eh, è chiaro, evidente, che io non, non la mando via subito, perché poi alla fine dell'anno i, 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 i miei giocatori potrebbero anche venire a dirmi che il mister Maré, ha mandato via all'inizio dell'anno questo giocatore, avrebbe potuto darci una mano se, se, se fosse rimasto, no? io prima di tutto mi faccio aiutare dai miei grandi campioni, dai miei leader lo dico, datemi una mano a cercare di convincere questa testa di cavolo che, che non ci si comporta così in una squadra, in un gruppo bisogna fare quello che fanno gli altri non bisogna fare fenomeni e, e date, fate, convincetelo che se, se, se non fa lo scemo ci può dare una grande mano molto spesso ci riescono ma se non ci riescono, se non ci riescono io questo qui, lo prendo per un orecchio e lo butto fuori da, dal mio gruppo non me lo faccio rovinare il mio non lavoro e quello di altre 30 persone che si comportano seriamente questa è sempre stata la mia filosofia quando sono andata sì. la Juventus nel 1994 io non avevo mai fatto parte di una grande squadra a parte quella dove c'era nella Sandoria che era una grandissima squadra negli <ride> sì. anni 70 e non avevo mai fatto parte di una grande squadra non avevo mai allenato una grande squadra, avevo allenato il Napoli ma era un po' una nobile decaduta. No? E perciò io ho passato tutta quell'estate lì a, a pensare, dicevo adesso io come mi comporto? Che vado alla Juventus e c'è Baggio, c'è Vialli, c'è eh, Kohler, c'è tutta questa gente qua. E, e io quando andai, a, il primo giorno che andai in ritiro, dissi, ma io sai che c'è? io mi comporto. Mi comporto come mi sono sempre comportato io, di tratto tutti alla stessa maniera. A proposito di questo, vado alla Juventus e c'è Gianluca Vialli che chiede un incontro con me. E io avevo conosciuto Vialli negli anni prima, quando lui era alla Sandoria con Mancini, no? con Bersellini, eccetera, eccetera, Pezzotti, eccetera. e io allenavo la Primavera e loro, lui e Mancini avevano anche giocato una partita con me nella primavera al torneo di Viareggio, alla Coppa Carnevale e, e perciò avevamo fatto amicizia no? mi chiedeva le sigarette e dicevo ma, ma non te le compri mai le sigarette no perché non fumo e allora se non fumi eh, me le chiedi sempre a me Vabbè, insomma era, era, c'era questa simpatia, questa amicizia no? e va dalla Juve e lui mi chiede di incontrarmi e allora io faccio organizzare una, un incontro nel, in un, nel salon, nella sala da pranzo della Toro Assicurazioni che, che era di proprietà del gruppo e in questa sala da pranzo c'era un tavolo ovale lungo 10 metri e il cameriere mi fa come devo apparecchiare dice, Apparecchi, uno qui e uno là in cima in, fond- in fondo là, no? arriva via lì e mi fa ciao ciao Marcello ciao. E come ci mettiamo? Eh, io metto qua te e ti metti là come? È no, fantastico. dai, sto scherzando. Ci sono andato là, ho preso i piatti e li ho portati lì e ci e messi a sedere. Cosa mi dovevi dire? Io lo sapevo già, cosa volevo? Ma sai, io sono due anni che sono qua, non mi sono trovato bene e vorrei che vorrei che tu mi lasciassi, voglio tornare alla Sandoria.
3: Ah, qui tocchi proprio questa notte.
2: Te non la scrivere questa cosa, <ride> lui <ride> ha già detto questa è una notizia. Ma no, io faccio Ma allora, te sei veramente scemo? Lì, sì. Te sei veramente scemo, ma scemo più di così non si può. Ma secondo te, io vengo alla, Sandor- alla Juventus, e la prima cosa che faccio? Che faccio? Mando via il miglior centravanti che c'è in Europa. Ma che sei suonato? Ma, ho detto, ma semmai sei te che mi da- devi dare una mano a me, e come posso darti una mano io? A te, mi fa, no? Infatti, te lo dico io come, come me lo puoi dare allora siccome io ho deciso che tutta l'estate ci ho pensato ho deciso venendo qua che tratterò tutti alla stessa maniera comincia a metterti i calzini blu come gli altri quando c'è la divisa anziché quelli rossi perché vuoi fare che il fenomeno figo. perché comincia a metterti la cravatta non nel taschino ma è, è, al collo per fare il fenomeno, comincia a mettere i pantaloni della divisa e non i jeans sai perché? Perché sennò io ti dico davanti a tutti Luca vatti a cambiare, vatti a mettere i calzini vatti. e te vuoi fare queste figure davanti a tutti i tuoi compagni, no? sai cosa fece lui? Mi dette un cinque lui voleva sentirsi dire questo voleva sentirsi coinvolto no? poi dopo facciamo gli allenamenti eh, hai visto? ci sono tanti allenatori che quando vogliono brontolare i, i, dei giocatori non brontolano mai quelli importanti e famosi no? si arrabbiano sempre con quelli più giovani no? e quelli famosi sono là e loro si arrabbiano con quello più giovani e non dicono Acce. niente e allora io invece a lui prima dell'allenamento gli dicevo oggi mi incazzo un po' con te eh? andavamo in campo facevamo gli schemi e io Luca più veloce eh più veloce, più forte ma cioè, gli urlava no. e lui mi diceva oh, piano <ride> e i giocatori diceva Tacchinardi di Libio dicevano no, porca miseria il se la ecco queste sono, sono cose
3: particolari questa non... è psicologia veramente è psicologia. È psicologia pura e infatti scusa c'è una domanda che ti volevo fare allora i, eh, i poteri, l'allenatore ha tal- molti poteri, tanto su, su, sui giocatori. Allora, lo so, ti anticipo la risposta, lo so che dipende dai giocatori, ma secondo te, se dovessi scegliere tra, i poteri, tra un, due poteri allenatori che sono quello di ricompensa o quello di punizione, secondo te nella tua esperienza di allenatore, al di là del fatto che è evidente che ci sono giocatori che è meglio che li punisci e altri meglio che invece, è, qual è dei due poteri e che poi è collegato al fatto di amicizia o di distacco. Diciamo che sono queste due i, 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 le grandi categorie dello spirito. De... Qual è che preferisci? È, te, cos'è non più c'è motivi? una
2: differenza, però, sono uguali. Sono uguali?
3: Sì, secondo me sì. Eh, parla, perché,
2: me. Eh, perché con qualsiasi giocatore tu devi usare lo stesso metodo di, di, di giudizio, lo stesso metodo di, di valutazione con qualsiasi giocatore. Non è che uno dice lo, la ricompensa o la punizione, si hai detto no? Io sì o posso cioè, punire essere un allenatore di compenso
3: o di punizione,
2: posso punire o, o, o ricompensare qualsiasi giocatore in un caso o
3: nell'altro, quindi non fai eh, differenza tra no, questi due poteri dell'allenatore cioè, no, perché ci sono allenatori che sono più duri e sono più, me, meno, come dire, il giocatore gli si riesce a avvicinare di meno e sono molto distaccati. No, altri giocatori no, che sono più morbidi, No, no, questa, più...
2: questa è una cosa forse io non ho afferrato bene forse il senso della tua domanda però allora parliamo prima di tutto e eh, eh, ti dico quello che vogliono i, i giocatori dall'allenatore sì. i giocatori non vogliono un, né un padre né un fratello maggiore è che I, i giocatori vogliono una guida forte, sicura che è in grado a, a portarli, di portarli a raggiungere un risultato cioè a vincere non ne frega niente se è simpatico antipatico eh, non gliene frega niente non gliene frega. vogliono una guida forte e sicura e questa è la cosa più importante e io, e io i giocatori li tratto sotto il profilo soprattutto sotto il profilo della punizione li tratto tutti alla stessa maniera anzi sono più contento quando devo punire un giocatore importante che, no, che quando devo punire un, un giocatore sai, sai quando li ho lasciati per strada io quando si parte per l'aeroporto, si va a giocare, ma è importante. Eh? Il pullman parte alle 9 domattina, alle 9.10 non c'è il giocatore, si parte, si va all'aeroporto, anche se, anche se, anche se non c'è. E lui arriva col taxi, poi all'aeroporto, mi dice scusi, eh, scusi, vuol dire che non te ne frega niente a te e, e non hai rispetto per, per i tuoi compagni, né, né, per l'allenatore, né per tutti gli altri che vanno perché non si può far tardi eh, può capitare una volta che ti scoppia una gomma ma telefoni ti preoccupi di telefonare non sai quante volte ho lasciato
1: lasciate cioè, a terra
2: a terra certo, e poi venivano per conto loro col taxi all'aeroporto
3: allora senti io ci avrei ancora 3000 domande da farti per esempio una che mi incuriosirebbe e come fa un allenatore se, no, tutti, io penso che succeda a tutti noi ognuno di per sé non ha nessuna obiettività sul suo operato eh, in qualsiasi fenomeno che faccia che è un fenomeno artistico ancora di più se io scrivo un romanzo il mio romanzo lo vivo molto più bello di come lo vive il lettore molto probabilmente e credo che nei giocatori esista questo problema quello della soggettività e dell'oggettività cioè come il giocatore che lo mette in panchina e lui viene da te e ti chiede, mister, come mai mi ha messo in panchina? La cosa magari probabilmente è evidente per tutti, ma non è evidente per lui. E questo secondo me il, il grande, l'allenatore che ha... Deve saperla gestire ma questa sì, cosa. Sì, la ovviamente. deve saper gestire,
2: però la, la, la maggior parte degli allenatori eh, parlano con i giocatori, eh, c'è una preparazione anche in questo. Cioè come inizia la preparazione... Eh, il campionato, quella fisica, atletica, eh, muscolare, tecnico-tattica, c'è anche la preparazione psicologica eh, durante i giorni che sei in ritiro. Se sei in una squadra nuova, tu parli con i giocatori eh, singolarmente, in gruppo, non ha importanza. E quando devi fare un rimprovero forte, io l'ho sempre fatto in gruppo, ma ah, ecco, è singolarmente. Sempre, sempre. Quando c'è un giocatore senza far nomi che che diceva qualche cavolata sui giornali, io la mattina dopo alla Juve andavamo, avevamo la sala tecnica con la lavagna, li facevo riunire tutti lì e, e dicevo di tutto a questo giocatore perché aveva parlato, ho detto che per, per discolparsi ha accusato magari altri reparti no? e di fronte a tutti. E questo poi veniva da me a dire, eh, però mister, queste cose me le poteva dire anche in privato. Ah, dice, bravo, te l'hai detto ai giornali, hanno letto milioni di persone e io a te te le devo dire in privato. E questo i giocatori hanno sempre molto, eh, molto apprezzato.
3: E eh, scusa, invece quella che si vociferava, non so se è vero, l'ho letto da qualche parte, vabbè, il momento magico, quello dei mondiali 2006, quello che vabbè ne abbiamo già parlato e vabbè, chiederti cosa, cosa, cosa è scattato cosa è successo ah, credo ci si sarebbe
2: un... da, da parlare sai eh, appunto invece io avevo letto la... da
3: qualche parte che tu usavi la, una stanza che la chiamavi refugium peccatorum e eh, era, no, questa era questa
2: era questa della Juve
3: cioè li facevi venire però lì li, li facevi venire uno per volta no no, no
2: no 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 come sempre. funzionava il Refugium tutti peccatorum tutti insieme, <ride> tutti insieme tutti insieme tutti insieme quindi venivano no, tutti la, lì la, la, era quella che ti raccontavo prima qualcuno e e davanti a tutti io lo riprendevo mi facevo notare che non era il caso che uno oggi sono stato servito male come mai non ha fatto cosa? sono stato servito male e io mi incavolavo non puoi pensare a te che eh, oggi la tua squadra magari è in difficoltà e e non è riuscita a darti i palloni e tu magari se davi una mano a loro a a difendere magari eh, ero eh, la, la, la squadra, le squadre nascono la, la, la squadra che ha vinto i mondiali è nata in due anni ecco perché poi eh, era una, una, una squadra che c'era un, un, un'unità di intenti un, una compattezza una, una voglia di esserci di partecipare che erano fantastiche e quando è successo tutto il casino che è successo eh, una, una squadra che non era una squadra forte si sarebbe sciolta come la neve al sole invece questi si sono compattati e hanno trasformato tutto in energia positiva è stato eccezionale c'è stato,
3: ma c'è stato un momento che tu hai percepito sai le percezioni che si hanno c'è stato un momento che tu hai percepito che, che si potevano vincere i mondiali, cioè prima de, 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 ovviamente, cioè, c'è stato un momento di no, tu di te c'è stato pensato, un momento
2: però, che, che, lo fai, no? sta, allora abbiamo fatto le qualificazioni per i mondiali abbiamo fatto praticamente eh, eh, non abbiamo vinto tutte le partite come hanno fatto eh, la Nazionale di adesso, non abbiamo vinto 9 su 10. E ci siamo qualificati come primi, e... però io mi ricordo che dissi ai, ai giocatori che abbiamo fatto bene, siamo cresciuti, eravamo una bella squadra noi. Eh? Eh, sì. bella... Cioè, sai, Totti, Del Piero, Toni, Pirlo, Buffon, insomma, Gattuso, var- tu... eh, eravamo una bella squadra. E... E alla fine delle qualificazioni mi ricordo che io le dissi però noi se vogliamo vincere i mondiali, noi non basta battere la Bielorussia, la Moldavia o, 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 la, o la Slovenia, per dire, no? Dobbiamo battere Argentina, Brasile, Germania e queste squadre qua. Allora chiesi alla federazione di, di organizzare tre partite e di, lo disse ai giocatori. Adesso chiedo alla Federazione di giocare contro Brasile, Germania e Olanda. E giocammo col Brasile, con la Germania e con l'Olanda. Perché il Brasile non giocavamo perché chiese 3 milioni di dollari per giocare, perciò la federazione non, li, non l'avrebbe mai pagata. E andammo a giocare a, a novembre in Olanda, ad Amsterdam, e l'Olanda era due anni che non perdeva una partita. Van Basten un allenatore e noi dopo mezz'ora si vinceva 2-0. Abbiamo fatto una partita fantastica poi abbiamo vinto 3 1 e mi ricordo che dopo la partita i giocatori passavamo nel, 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 nel corridoio degli spogliatori c'erano tutte le foto dei giocatori dell'Olanda no? e noi siamo forti gridavano, siamo forti siamo più forti di tutti e, e insomma dopo quella partita lì era cresciuta molto l'autostima la convinzione di forza e poi si giocò a marzo contro la Germania a Firenze e anche lì dopo mezz'ora si vinceva 3-0, si vinse 4-1, si fece una partita... Fece... Ecco, lì eravamo veramente convinti di, essere, di forti. essere forti. E successo tutto il casino che è successo. Eh
3: e senti, invece, vabbè, non c'è una cosa che non posso non chiederti perché di, to- eh, di queste cose ne hai già parlato. Però c'è, io voglio capire qualcosa di come hai vissuto al di là del calcio. Non, non al di là del calcio, nel senso, che quello non mi, mi interessa meno, ma il calcio al di là de- delle co- dalla Cina io vorrei che mi dicessi qualcosa che ci spiegasse un po' la Cina se dobbiamo avere paura dei cinesi come lo avremo nell'economia dovremo averne paura anche nel calcio
2: il calcio della Cina è un calcio ovviamente chiamiamolo di serie B rispetto al calcio europeo Eh, allora eh, diciamo che eh, dopo il mondiale vinto dobbiamo fare un passo indietro dopo il mondiale vinto se vi ricordate avevano rotto molto le scatole anche a me ho fatto di mio figlio che faceva procuratore e io ancora prima che finisse il mondiale avevo già deciso che avrei dato le dimissioni e perciò dopo il mondiale vinto coerente con me stesso come credo di essere sempre stato Do le dimissioni, nonostante tutti i giocatori volevo, avrebbero, insomma, andavano da mia moglie a di, dire lo convinca a rimanere, però io avevo deciso che mi ero un po' schifato di quello che stava succedendo.
3: Se non ti dimetti, ti ammazzo, ti disse Gattuso, è vero? No, no
2: se vai via, ti ammazzo. Ah,
3: sì, sì, se
2: vai via, se ti sì. ammazzo.
3: Se ti dimetti, ti ammazzo. Mi
2: stringe nel per il, per il collo e mi disse, se vai via, ti ammazzo. E, e io rimasi a casa due, due anni e non andai in nessuna squadra, dai, avevo richieste importanti perché sai, dopo aver vinto il mondiale e dopo aver vinto tutto quello che aveva vinto con la Juventus le, le richieste importanti c'erano però rimasi due anni a casa e poi dopo eh, siccome mi sentivo un debito di, di riconoscenza nei confronti di tutti questi ragazzi della federazione quando la federazione mi, eh, il presidente mi richiamò dopo l'europeo al posto di Donatoni accettai e lì ho sbagliato perché ho sbagliato perché prima perché eh, tornare in una nazionale dopo aver vinto un mondiale e poi ho sbagliato anche perché ho, ho ecceduto nei debiti di riconoscenza di diciamo così nei confronti di qualche giocatore che, che ero convinto che magari poteva dare però aveva, evidentemente aveva già dato e lì ho sbagliato. In pratica è perciò dopo i mondiali dell'Africa abbiamo fatto di nuovo due, una qualificazione ben fatta anche lì e poi in Africa sono andate male le cose e sono stato altri due anni fermo. Perciò io in, in sei anni, dopo i mondiali di Germania, sei anni, due anni di, di, a casa, due anni di nuovo nazionale e due anni dopo di nuovo a casa, sono stato sei anni... Dove io sarei potuto andare a allenare tutte le migliori squadre europee, inglesi, tedesche, francesi, tutte. E e invece avevo fatto soltanto due anni di nazionale. Convintissimo che in Italia non avrei più fatto l'allenatore come non lo farò mai più l'allenatore, per per i motivi che ho già detto prima.
3: Tranne che nella Sampdoria Eh
2: invece. Mi vennero a chiamare questi signori della Cina e mi fecero, tanto per essere chiari, un'offerta di quelli che non si possono rifiutare e che sarebbe stato un insulto alla miseria. E allora dopo, dopo sei anni ho detto ma sì, andiamo a fare un'esperienza in Cina. E sono andato. E poi è risultata un'esperienza molto positiva sotto tutti i punti di vista economico ma anche professionalmente perché ho conosciuto una realtà completamente diversa ho cercato di dare una mano pensate che sono arrivato là il primo anno nessuna squadra di Serie A aveva il settore giovanile nessuna squadra avevano tutte una seconda squadra solo una seconda squadra però composta di giocatori di 25, 26, 27 anni. E io a forza di rompere le scatole, a forza di parlare con i presidenti, col presidente mio, con i presidenti Ari, per farla breve, quando sono venuto via, adesso in Cina ogni squadra ha obbligatoriamente under 18, under 17, under 16, 15, 14, 13.
3: Eh beh, ma poi... ed è
2: obbligatorio che giochino in, in prima squadra ogni, ogni partita due Under 23 obbligatorio beh, mi pare che
1: ci sia un programma nazionale per C'è la costruzione di 50.000 campi
2: sono sì. cresciuti tanto però Scusa. sono ancora lontani anni luce meno a, male
1: alle squadre europee e sudamericane l'errore che hai fatto tu a ritornare lo fece ai Valcareggi dopo il secondo posto anni 70 e Berzot esatto Nel, 86 86, 86. E devi dire di conoscenza si può anche capire
3: e però in quel momento magico secondo me quando c'è stato la secondo me fu una cosa meravigliosa quando è venuto il presidente che Xi Jinping, Xi Jinping che scartò scartò di lato per venirti a dare la mano questo, al di là del, vabbè, di quello quanto avranno rosicato i vari ministri che erano in fila con lui, che viene a stare la mano, questo ti fa capire però che non ti no, conosceva no. tra l'altro. No, e no. Qui, come... Non ce
2: l'avevamo cioè, mai, mai conosciuto. Sono stato tre anni nella squadra di club, che abbiamo vinto tre campionati e la Champions League Asiatica, che nessuna squadra cinese aveva mai superato i quarti di finale di Champions e infatti il grande capo del mio club quando arrivai là mi disse ce la faremo in cinque anni a vincere la Champions League e io gli dissi non lo so Detto, però mi deve dare una mano anche lei no? e, io, e come posso? Eh, deve comprare i giocatori più bravi, stranieri C'è. perché i cinesi ce l'abbiamo già e, e l'abbiamo vinta in un anno e mezzo e lui, il, il presidente Xi Jinping, ama molto il calcio, gli piace molto, mi mandò i complimenti. No? Poi dopo sono andato in, son tornato con la nazionale e lui mi mandava sempre i saluti dai ministri vari dello sport con i quali parlavo, ma io lui non l'ho mai conosciuto in Cina. Mai. E
3: però a scartato, do... Poi dopo che
2: è successo? È successo che lui è venuto in Italia, e c'è stato questo incontro, la visita del Capo di Stato in Italia cinese e, e lui ha chiesto a, a, a Mattarella, gli ha chiesto io siccome non ho mai conosciuto lì in Cina mi farebbe piacere, lo potete invitare, mi farebbe piacere conoscerlo. Allora io sono andato e lui eravamo seduti io e mia moglie lì nel corridoio dove in fondo avrebbe cantato Andrea Bocelli, il quale anche lui è stato invitato per espressa richiesta della moglie di Xi Jinping perché era, era 30 anni fa, era un soprano lei, e allora lui, quando sono arrivati loro, noi siamo alzati, lui è venuto incontro a me, mi ha stretto la mano e mi ha fatto i complimenti per il lavoro fatto in Cina e poi mi ha detto ma ci ritorna in Cina. Eh? E io gli ho dato una pacca sulle spalle, ho detto sì, sì, ora vediamo. Allora, questo, questo video qua ha fatto il giro eh sì, della Sire, è stato... in Cina, perché lui è, è presidente a vita. Eh?
3: Non Appunto. schiodano più da lì. No, no, no. E allora,
2: che è successo? Che tornando in Cina, lui ha chiamato il ministro, ha detto chiamate Lippi che mi ha detto che ritorna. <ride> e infatti mi è toccato tornare per questa... E c'erano, c'era Tronchetti Provera, c'era John Elkan e passi, la... Tutti no Marcello ma l'unico che
3: ha salutato eh, sono stato sa. te. senti adesso per concludere un, un, un momento di Lippi Marcello la storia umana io leggo una piccola cosa che lui, di un libro che lui scrive con Rosa Alberoni una lunga intervista che gli fa molto interessante tra l'altro e gli parla dell'amicizia allora dice, senza nominare mai questa persona che non si sa chi sia, dice, i rapporti di amicizia, amicizia tra virgolette nel mondo del calcio è raro che si crea, sono qualcosa che assomiglia all'amicizia, c'è cioè stima, i nemici si forgiano per conto loro, di amici autentici nel mio mondo ne ho soltanto uno, lui è l'amico di una vita, siamo come fratelli perché siamo andati insieme alla Sandoria nel 64, siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto il militare insieme, abbiamo giocato insieme, abbiamo cominciato nel settore giovanile insieme. Lui dirigente, io allenatore. Ora ci vediamo di rado, però quando lo incontro è come se l'avessi lasciato ieri. È l'unico amico che ho nel mondo del calcio. E ora faccio una carrambata perché l'unico amico che Marcello ha nel mondo del calcio è qui. È qui. È sì, è qui. E vorrei... Domenico, vorrei che venissi un attimo qua e raccontassi un episodio della vostra amicizia, mi sembra un bel modo per, per chiudere. Le mm. facciamo? E facciamo. facciamo.
2: Con, l'interprete, con l'interprete, in Cina c'è cioè, l'interprete, no? Senza interprete non puoi. No, no, è impossibile.
3: Che ci racconti un episodio non della vostra. ci vo- presenti? Ah, sì. Mi
2: sembra molto più vecchio di me, ma siamo.
3: Vorrei che ci raccontassi un episodio della no, vostra scusa, amicizia. Scusa, ma non ci presenti intanto Marcello presentato. Lico e Domenico Arnuti.
4: Cioè, cosa vuoi che ti racconti? No, mi piacerebbe che avete ci, ci raccontasse No, seriamente.
3: Appunto, ah, per quello, quello vorrei che. La, beh, l'amicizia è la cosa più seria: le cose importanti. La cosa più importante di tutto è questa, secondo me: l'amicizia tra due persone che si sono conosciute tanto tempo fa e continuano a essere. Mi piacerebbe che raccontassi un episodio della vostra amicizia. Che so, quando eravate a militare, piuttosto che, dove, quello che vuoi tu.
4: Eh beh. Allora ti, ti, ti posso raccontare, il detto militare mi è venuto subito in mente, intanto eh, volevo farvi i complimenti perché nonostante avessi già sentito tutti questi discorsi a cena, eh, l'ho risentiti per un'altra volta e sono stato attento, quindi eh, vuol dire che insomma, sono stati fatti in un bel, bel modo. E volevo dire, no, parli di militare, mi ricordo, possiamo raccontare, non so, quando siamo andati a Pesaro a fare il carro. Sì. Sì. Allora, Marcello,
0: eh, dovevamo partire insieme. Parla però con io... lui, parla
4: con... scusa, ma non... sì, sì, devo parlare. Eh, sì, sì. Cioè, sì. Dovevamo partire insieme, però, io ho fatto la furbata di fare un certificato medico in cui avevo l'influenza e quindi sono andato una settimana dopo, però quando sono andato alla, in questa caserma di Pesaro eh, ero un po' spavato, non mi faceva fare il militare, per me era una cosa normale. Come sono entrato dall'ingresso principale c'era un enorme piazzale con 5.000 recluti almeno che stavano marciando, allora passavano davanti, io lo vedo in borghese, lo saluto e lui vedo che <ride> fa terrorizzato, cioè non, non riusciva a salutarmi perché qualora mi avesse fatto così con la mano erano dieci giorni di CPR. Di, di CPR allora niente questo è stato l'impatto poi quando mi è andato anche a me la divisa e ho marciato anch'io eh, cioè eravamo trattati in un modo in cui eh, che non eravamo abituati nel senso che tu ti alzavano la mattina alle 4, ti dicevano c'è da fare le foto alla sera alle 8 era ancora nella stessa stanza dovevi ancora fare le foto quindi era, per noi era una cosa impressionante per di più non potevi uscire, quindi non potendo uscire non mangiavamo uh, normalmente, no, eravamo alla, nella mensa, a mensa, 8.000 persone, insomma, in sostanza dopo due o tre giorni eravamo, avevamo mangiato sempre male, avevamo solo marciato e quindi eravamo seduti su una panchina e a quel punto lì... Era
2: di, di, di famiglia... La famiglia no. ha sofferto molto di più di me allora
4: niente eravamo seduti su una panchina silenziosi ci siamo guardati negli occhi e non dico che ci siamo messi a piangere ma qualche goccino è è poi dopo tutto questo dopo tutto questo eh, hanno incominciato a farci uscire però un po' alla volta perché a Pesaro se escono tutte le reclute insieme eh, allora un po' alla volta e, lui era stato scelto in quanto alto eh, fisicamente prestante per fare la sentinella eh, alla, alla, nella garrita all'entrata, e io mi ricordo che uscivo e gli dicevo: Ciao Marcello, vado a mangiare <ride> a me non avevano uscito. Mi dispiaceva tantissimo, però, perché eh, insomma, lui non usciva, io andavo a mangiare, e questo è un episodio. Ma ne ho era po- la compagnia atleti? La no, compagnia non era do- la compagnia do- atleti, do- perché ah, era prima. Car- al no, no, tutti, il centro addestramento no, reclute e poi la compagnia poi, 3 poi. e quindi Marcello e quindi... Comunque, comunque tu
3: da, lo dici qua insomma hai i tuoi amici di infanzia Viareggio il mare, la pesca e va bene sì, vabbè, però un... di, di tutto il mondo del calcio hai mantenuto un amico sì, è stato così. ma è merito suo o è demerito del mondo del calcio? no, no,
2: no non, è, non c'è demerito No. Non c'è demerito, una parola amico è una cosa importante, seria. una cosa seria. Prima, prima di, di, di giudicare una persona veramente amico, Amico eh, è una persona che, che tu sai che, che, che ci potrai contare sempre, anche se non lo è mai, non importa il numero di telefonate che ti fai, quante volte ti senti, tu sai che c'è. Se c'è bisogno. Sì. Eh, Soprattutto diciamo di va bene, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda.
4: Ti chiedo nel, se nel tuo intimo ogni tanto pensi di venire a fare allenatore, pensavi di poter venire a
2: allenare la Sampdoria Beh ci ho pensato, ci ho pensato nell'arco della mia carriera. Eh, ci dammi ho pensato. questa gratificazione. Eh? Dammi questa gratificazione. No, 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 <ride> ci ho pensato, ci ho pensato, poi dopo poi dopo, sai, dopo sono andato alla Juve, sono stato otto anni là c'è stata questa parentesi dell'Inter, poi la Nazionale, poi dopo ho deciso di non far più l'allenatore in Italia, poi dopo diciamo che il periodo che avrei potuto essere chiamato è durato poco. È durato poco. Il discorso è chiuso, definitivamente. No, però la, la Sandoria, insomma, ci ho giocato vent'anni, come, come ho detto prima, ci sono diventato uomo, ho conosciuto mia moglie, sono nati i miei figli eh, insomma è stato un, un periodo vent'anni, è stato un periodo importante della mia vita è stata, è una maglia poi che te la, te la te la porti sulla pelle, no?
1: Fai conto che sia Xi Jinping i calzi, no? Adesso <ride> i calzi ti danno una bisogno, pacca sulle no? spalle, ti Grazie. chiede, torni alla sandale?" e tu gli dici di sì Così. eh potremmo fare così sarebbe, sarebbe una cosa cioè, una cosa cioè non ho capito quello. come oh, Xi Jinping no. che ti ha detto allora torna ah, in Cina è il nostro Xi Jinping no, no, se fosse no, no. venuto Ferrero da te
3: e tu magari Ma in adesso, Cina in media, no, media. non sapeva neanche che <ride> io avevo <ride> giocato contatti. nella Sampdoria racconti <ride> no,
2: l'ho, conosci- l'ho conosciuto e lui non, non, non sapeva che io avevo giocato vent'anni nella Sampdoria e dice,
1: eh, eh. Eh, eccomi, Io. Eh, buonasera. buonasera. No, volevo sapere brevemente: dato che ha fatto anche un'esperienza all'Inter, due stagioni se non sbaglio. La differenza di approccio e mentalità che c'è tra la Juve e l'Inter nella sua esperienza da allenatore? Grazie.
2: Sono esperienze di vent'anni fa, di 15 anni fa, quanti? In 19. Non vale la pena tornare sull'argomento. Mi perdoni se non le rispondo a questa domanda.
5: Ciao, eh, tu dicevi che un giocatore ha bisogno di una guida. e In un certo senso, hai, hai detto per chi sei stato guida, per quali giocatori tu eventualmente sei stato anche una guida. Ti volevo fare una doppia domanda. Uh, tanto i nomi li hai fatti anche tu quindi qualche nome si può, anche, si può anche fare Balotelli lui mi sembra un giocatore che nel momento in cui ha una guida e lo ha dimostrato un po' all'Inter un po' al Manchester City riesce a mettere da parte le sue intemperanze non calcistiche ti chiedo se avesse una guida uh, e ha avuto una guida in questo caso perché ha avuto... Man-
2: ma non ho capito di quale giocatore... Star- di Balotelli. Di Balotelli. Balotelli. Ah,
5: Balotelli. Eh, no, ma non voglio poi che mi dai un giudizio su Balotelli, in quanto Balotelli. Ti sto chiedendo, però, lui, con una guida, ha avuto una guida all'Inter, Roberto Mancini, l'ha avuta al Manchester City anche, Roberto Mancini. Da un lato ti chiedo, questo ragazzo, che tecnicamente ha delle doti, sicuramente, eh, di, ha delle grandi doti, con una guida, come tu prima... A cui prima tu facevi riferimento, potrebbe riuscire a tirare fuori queste sue capacità? E la seconda domanda che ti voglio fare è, Roberto Mancini, che è riuscito un pochino a fare da guida a questo ragazzo qua, riuscirà a essere guida secondo te anche per i ragazzi della nazionale, per, Vabbè, il, per gli europei?
2: Ti, ti rispondo, prima sulla la domanda su Mancini. Mancini è stato, secondo me, è stato straordinario questi, questi due anni di lavoro. Perché ha preso una squadra dopo un periodo estremamente negativo, con tutti eh, col morale sotto i tacchi, ha dato dei messaggi alle società eccezionali, cioè ha convocato dei giocatori ancora prima che giocassero in Serie A. E, e che significa che come messaggio alle società ha detto fate giocare questi ragazzi perché sono bravi e ci sono un sacco di ragazzi bravi e tutto questo è un miracolo se pensiamo che io quando facevo il CT della Nazionale sceglievo nel campionato italiano dove c'era il 60% dei giocatori italiani e il 40% stranieri, adesso ci sono il 60% dei giocatori stranieri 65% e 35% dei giocatori italiani, pensate come, come è difficile scegliere i giocatori eppure ci sono una ventina, 22, 23, 24 giocatori giovani, bravi e, e Mancini li ha messi insieme e ne ha fatto una squadra eh, veramente bella da vedere e, e veramente che fa ben sperare è chiaro che adesso succede quello che dicevo prima che successe a, a noi, adesso bisogna e infatti anche Mancini ha chiesto di mi pare che a marzo giocheremo contro la Germania e contro l'Inghilterra e lì cominceremo a vedere Auguriamoci che che ci sia la stessa crescita e lo stesso miglioramento perché perché c'è voglia di ritornare a essere protagonisti. Non dico vincere, ma protagonisti sì. Per quanto riguarda Palotelli, quanti anni ha Palotelli? 28, 29 anni? 29 anni. È indubbiamente un talento, un talento che ha però sono troppi anni che diciamo sempre le stesse cose tutti gli anni se ci fosse stata una guida se ci fosse una guida avremo. e poi dopo torniamo sempre sugli stessi discorsi auguriamocelo perché eh, fisicamente come qualità, come calcio eh, fortissimo di testa ha tutto quello però c'è sempre qualcosa che gli impedisce di, di, di fare in maniera che una persona ci possa affidare serenamente è questo che che manca secondo me Mancini l'ha utilizzato, l'ha fatto giocare tanto all'Inter e adesso non lo so non l'ha ancora chiamato non lo so penso che sarà difficile che che lo chiamerà Eh, però se ci è riuscito lui a a, a farlo giocare con continuità e anche con buoni risultati può darsi che ci possa riuscire anche ora auguriamoci Eh, sì buonasera Buonasera. Buonasera. Eh, eh, volevo chiederle eh, come si sopperisce nella gestione di un gruppo della nazionale di calcio alla mancanza di quotidianità del lavoro cioè che cosa qual è la la formula che, che consente di sopperire a questo Eh, è una bella domanda questa qua ha detto detto che non può rispondere perché stranamente non è mai stato convocato in nazionale non non si sa come mai io una delle cose che dicevo ai giocatori della nazionale molto frequentemente era questa ho detto voi dovete Pensare che voi giocate in due squadre la prima è quella che vi fa è il vostro lavoro la vostra squadra fate il campionato e l'altra è il sogno che avete fin da bambini fin da ragazzi la nazionale è il sogno di qualsiasi ragazzo che gioca a pallone no? il sogno qual è? giocare in Serie A e poi andare in nazionale e perciò voi quando tornate a casa vostra, ascoltate quello che vi dicono i vostri allenatori, entrate nella realtà della vostra squadra e cercate di fare il meglio per la vostra squadra. Però ricordatevi che voi fate parte della più bella squadra del mondo, la nazionale, e perciò telefonatevi, vi parlate ogni tanto tra di voi... E io farò lo stesso con voi verrò a trovarvi ogni tanto vi chiamerò teniamoci in contatto tenetevi in contatto no? e poi quando venite qua cerchiamo di sfruttare al massimo il periodo che stiamo insieme a proposito di quello vi voglio raccontare una cosa che secondo me è stata determinante nella costruzione di questo gruppo così forte così unito e così compatto e cioè la prima convocazione per la partita per la prima partita che facemmo con la nazionale Italia Norvegia a Palermo io ricevetti una telefonata dal medico della Roma il quale mi diceva eh, che eh, Totti eh, aveva un problema alla caviglia e, e non, era, era meglio se non veniva a Palermo e io gli dissi va bene guarda ho visto che si è fatto male ma fatelo venire perché io voglio che venga, voglio che parli con i compagni, voglio che gli faccia capire quanto gli dispiace non esserci, voglio farci una chiacchierata anch'io, no? Sì, ma guardi che c'ha, mal, mister, c'ha male, no? Dice, ma fatelo venire, no? Ma fatelo venire. Dopo mezz'ora mi chiama il direttore sportivo e dice, mister, guardi che totti c'ha male. Sì, ho capito, ma fatelo venire, perché io voglio che parli con i compagni, Dopo un po' mi chiamo Totti, mi dice, guardi, io c'ho un malagavia, mi fa un malagavia. Sì, ma vieni... No. Insomma, è venuto, è venuto, è stato un, un giorno con noi, ho fatto una bella chiacchierata io, ha dormito con noi, ha visto l'allenamento, non andava più via. Da quel giorno lì non c'è stato più nessun giocatore che si è mai permesso di, di, di dire no, non vengo perché sono infortunato. Venivano sempre tutti, li visitavamo, se erano infortunati chiaramente tornavano a casa. Però una volta mi chiamò Galliani e mi disse Marcello ascolta guarda ti passo Cattuso, di te perché questo è suonato, eh, c'ha cioè, il piede è ingessato, le stambelle vuol venire a Coverciano. E io dissi ha ragione, come ha ragione? Ha ragione perché sono sempre venuti tutti, vuol venire anche lui. A questo punto disse lui, infatti venne, mi ricordo che c'era una giornata di pioggia e ci allenammo in, nella palestra e lui girava in mezzo ai giocatori che si allenavano in palestra con le stampelle e tutti dicevano non c'è niente, buffone, no, insomma ecco, si era creato questo clima qua nella, nella nazionale venivano tutti volentieri avevano voglia di esserci, di stare insieme e poi erano forti erano forti, era una squadra forte
0: Altre Va bene. Allora concludiamo qua, grazie, eh, voglio soltanto ricordarvi i prossimi appuntamenti del ciclo allenatori intellettuali perché il 20 gennaio avremo Alberto Zaccheroni, il 3 febbraio Roberto Mancini e il 24 febbraio Davide Nicola. Grazie molte a Domenico Arnuzzo, a Lorenzo Licalzi e molte a Marcello Lippi, a tutti voi. Grazie e buonasera. That's yeah. it.